0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: So, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Beyond-Format, also unseren tiefgründigen, substanzierten Gesprächen in der Markenwelt. Und diesmal habe ich Stefan Scheller zu Gast. Stefan ist, wie er selber sagt, ein bunter Hund im Personalbereich. Also er arbeitet bei der DATEV als Fachberater für Personalmarketing. Und sozusagen in seinem zweiten Leben, wenn er sich sozusagen seinen Umhang anzieht, führt er einen der erfolgreichsten HR-Blogs Deutschlands oder sogar Europa, kann man sagen. Und seinen Werdegang dorthin erzählt er natürlich direkt zu Beginn erstmal. Und wir fokussieren uns dann am Anfang auch erstmal auf die Leidenschaft, die er eben braucht, um diesen Blog überhaupt nebenher noch zu führen. Und dabei erzählt er eben von einem einschneidenden Erlebnis einerseits, wie er überhaupt auf diesen Blog oder auf die Idee eines Blogs kam. Und welches Ereignis sein Blog dann praktisch auch über Nacht zu so, so dem Personalblog Deutschlands machte. Und ähm, was ja überhaupt einen vielbeschäftigten Mann wie Stefan eigentlich auch antreibt, nebenbei noch sowas zu tun. Wir gründen dann gemeinsam, was eigentlich einen Blog erfolgreich macht. Weil vielleicht gibt es ja da draußen auch jemand, der daraus was lernen kann und möchte. Und dann haut Stefan so ganz souverän einfach mal eine ganz ambitionierte Nummer 1 Positionierung raus zu seinem eigenen Blog. Und wir sprechen dann noch über ein Exit-Szenario, also wann würde denn damit überhaupt auch aufhören, gibt es da überhaupt ein Szenario, aber auch über Weiterentwicklungsmöglichkeiten seines Portals und dann wechseln wir so ein bisschen die Perspektive, wenn man so will und sprechen dann mit dem Employer-Branding-Experten Stefan Scheller und dort haut er auch direkt am Anfang eine durchaus kritische These zum aktuellen Status des Employer-Brandings raus. Und in dem Zuge bricht er dann auch eine Lanze für echtes, authentisches Employer-Branding und wir sprechen natürlich auch so ein bisschen über die Theorie, aber auch über die Grenzen des Themas in den Unternehmen und dort hat er interessanterweise ein sehr, sehr klares Bild am Ende nimmt uns dann Stefan nochmal mit auf die Reise in die Praxis bei der DATEV und beschreibt die Entwicklung des eigenen Employer Brandings im Weg vom Elfenbeinturm und Silo hin zu einer ganzheitlichen Sichtweise. Und dann darf natürlich nicht das Thema Corona fehlen, was das denn für das Employer Branding überhaupt bedeutet. Und dort beschreibt Stefan dann den sogenannten Brennglas-Effekt. Und dann ganz am Ende traut sich Stefan doch glatt, ja mir zu widersprechen und haut sein Bild von der Zukunft der Branche heraus, ja und äh, challenge mich da sozusagen so ein bisschen am Ende noch. Und äh, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, also Stefan bietet gleich zwei Perspektiven in einem Podcast, also mindestens gleich zwei Gründe, dem, wie ich finde, sehr angenehm, aber zugleich kritischen, ja, oder Gespräch von mir und Stefan zu lauschen. Also viel Spaß dabei. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brancher's Talks Beyond. Ihr habt es in, im Intro gehört, äh, Stefan Scheller ist äh, mein Gast heute. Stefan, wie immer gebe ich den Ball direkt rüber zu dir. Du darfst dich jetzt nochmal mit deinen eigenen Worten
0: so ein bisschen vorstellen. Ja, sehr gerne. Danke, Colin. Ja, mein Name ist Stefan Scheller. Ich bin sowas wie ein bunter Hund im HR. Das heißt, ich habe ursprünglich mal Jura studiert, obwohl ich Kindergärtner werden wollte. So ganz straight quasi rein. Bin dann bei der DATEV gelandet, nachdem ich im Studium schon auch gewerbliche Jobs gemacht habe und auch wirklich hart körperlich gearbeitet habe. Der Einstieg bei der datev in Nürnberg war mittlerweile von vor 20 Jahren schon. Ich habe damals im Consulting Kanzleien beraten, war dann mal Assistent der Vertriebsleitung, habe quasi neben dem Kunden dann auch die Politik des Hauses kennengelernt, war fünf Jahre in einer Teamleitungsposition im Produktmanagement, habe da schon sehr viel mit Marke, Markeempfinden dann zu tun gehabt und bin dann rübergewechselt in, in den Bereich Personal. Zuerst Personalprojekte, dann Personalstrategie und seit acht Jahren jetzt das Thema Employer Branding oder wie ich immer ganz gerne auch sage, Arbeitgeberkommunikation. Mhm. Okay. Dazu kommt äh, seit 2013 dann noch meine eigene Marke Persoblogger, ähm, da habe ich angefangen erst mit einem persönlichen Blog und der ist jetzt immer weiter gewachsen und wird zum HR-Portal. Ich denke, mhm. da sprechen wir sicher nachher auch nochmal drüber.
1: Genau, so ist es. So soll es sein. Aber wir starten natürlich, wie ich sage immer, gerne beliebt oder unbeliebt. Ich weiß nicht, kannst du mir auch mal Feedback geben danach mit den drei Fragen zum Einstieg. Und wir haben das jetzt ja gar nicht abgestimmt, mit was wir anfangen. Ich starte mal rein und erwische dich vielleicht auf dem falschen Fuß mit der Lieblingsmarke der Kindheit. Was wäre das bei dir?
0: Ja, ich habe da, äh, eigentlich gibt es ja mehrere, aber wenn ich so richtig nachdenke und auch spüre, was hat mich so gekickt bewegt, dann war es eine Marke, die kennst du vermutlich gar nicht, die heißt Herpa und zwar nee. Herpa, die haben äh, Modellautos hergestellt im Maßstab 1 zu 43, das ist dieser H0, also äh, Eisenbahnwerk Clean maßstab ja. ja. Und ich hatte da als Kind mehr als eine Sammelleidenschaft. Also ich habe okay. tatsächlich geträumt davon, diese Autos zu haben. Und mein Schwerpunkt waren Polizeiautos, warum ja. auch immer. Ja, cool. Ich habe da einerseits mitgespielt immer und auf der anderen Seite äh, aber auch die gesammelt.
1: Ich glaube, ich, man kennt wahrscheinlich die Produkte oder diese Modellautos. Ich, ja. ich, ich gehe auch davon aus, dass so, das sozusagen einer der, der Standards oder Gattungsmarken da ist. Deswegen habe ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die aussehen. Aber so die Marke habe ich da jetzt überhaupt nicht im Blick. Das stimmt schon. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Das ist so ähnlich wie bei den Schleichtieren. Ne? Da weiß man, Richtig. die kennt auch jeder, aber niemand weiß, wie die Marke teilweise heißt. Aber okay. Sehr gut. Ja, dann äh, von dort aus kommend. Hast du dir da eine Automarke als Lieblingsmarke heutzutage ausgesucht oder hast du was anderes?
0: <lacht> nee, eine Automarke habe ich nicht nicht. Ähm, ich habe mir die Marke Intex ausgesucht. Ja, ähm, da erwische ich mich wieder auf dem falschen Fuß. Ja, doch, ja. die kennst du auf jeden Fall. Die ja. machen Pools zum Beispiel, Outdoor-Pools ah, ja, ja. und auch diese Plastiktiere. Und äh, die Marke hat mich einfach so als quasi Love-Brand gecatcht, dadurch, dass wir im Urlaub äh, relativ viele von diesen Tieren... Ja, gesehen haben, gekauft haben und ich fand das einfach grandios, mit welcher Kreativität und mit welcher Sympathie diese bunten Tiere da quasi produziert wurden. Und irgendwie ist mir das hängen geblieben und seither, sage ich, ist das eine coole Love-Brand für mich. Cool,
1: mal, mal richtig was anderes, muss ich dazu sagen. Ich kenne die jetzt auch, jetzt der, wo ja. du es gesagt und? hast, der, der Schriftzug erscheint vor meinem geistigen Auge. Und aber habe ich jetzt tatsächlich unter der Lieblingsmarken weder im Podcast als noch im Workshop, wo wir das auch immer gerne fragen, gehört. Also gute, guter Einblick. Und jetzt, äh, wir sind ja gespannt auf deine äh, deine Einwortwertmarke sozusagen. Und du musst ja jetzt auch noch dazu sagen, für wen machst du das jetzt eigentlich? Würdest du sagen, du gehst auf DATEV ein, gehst du auf dich als Person ein oder gehst du sogar auf deinen Blog ein? Das kannst du jetzt eigentlich selber Ja,
0: erklären. ich glaube, ich würde Ich habe vorher erst gedacht, ich, ich gehe von meiner meiner Personenmarke aus quasi, die ja gleichzeitig auch mein meine Unternehmens- oder Bloggermarke ist. Mhm. Aber ich habe dann jetzt festgestellt, gerade wenn du das so sagst, im Prinzip trifft es sogar auf beide zu. Okay. Also wenn ich das Wort hochwertig bringe, dann werden viele bei Dativ sagen, ja, das charakterisiert uns auf jeden Fall sehr gut. Ja. Gleiches gilt auch für die Inhalte und das, was ich so auf meiner Seite bereitstelle.
1: Okay. Sehr gut, dann hast du jetzt eigentlich die Überleitung gegeben, weil es ist natürlich in der Tat so, ähm, das ist ein, jetzt ein ganz spannender Punkt natürlich jetzt über deinen, deinen Blog auch zu sprechen und natürlich auch über, über deine Sichtweise auf das Thema Employer Branding, Arbeitgeberkommunikation, gerade in diesen Zeiten, wie man ja gerade floskelhaft immer wieder sagt. Aber lass uns doch mal beginnen mit deinem Blog, weil was mich ja bei sowas immer interessiert, ähm, du hast jetzt ja gerade deinen Werdegang gerade beschrieben. Was bringt denn eigentlich jemanden dazu, der, ja, der bei DATEV äh, einen Job hat? Ähm, DATEV steht ja irgendwie auch für Sicherheit, Hochwertigkeit, wie du gerade gesagt hast. Eigentlich ein, alles, alles super wahrscheinlich. Und dann sagst du, äh, jetzt, jetzt mache ich so nebenbei noch einen
0: Blog. Wie kommt man da drauf? Ähm, das, äh, da muss man noch fast ein bisschen weiter zurück in meine Historie gehen. Ich habe immer gefühlt nebenbei was gemacht. Ich war ja auch nie der typische Jurist. Ne? Das heißt, wenn ich nebenher dann als Hochzeitsfotograf unterwegs war und meine Wochenenden da verkauft habe, auch im Sommer, dann war das was, was Besonderes. Ja. Da musste ich irgendwie so einen Ausgleich für mich schaffen, mich selbst verwirklichen. Ich hatte auch eine, eine Roboter-Promotion-Agentur schon ganz am Anfang des Studiums noch. Das heißt, was nebenher zu machen, das lag schon immer nahe witzigerweise habe ich aber da während der dativ -Zeit nie dran gedacht. Und das ist ja tatsächlich auch immer eine Zeitfrage. Ne? Also es ist nicht so, dass man dann sagt, hey, was könnte ich jetzt in den in 16 Stunden, die ich noch übrig habe, von meinem Tag noch tun. Sondern das hat sich tatsächlich ergeben aus einem klassischen Sendungsbewusstsein heraus. Was bedeutet das? Ich wollte unseren dativ karriereblog schon, wie gesagt, es war 2012 dann damals, so ein bisschen rausnehmen aus dieser klassischen Employer-Branding-Kommunikation, wo man immer gedacht hat, der Arbeitgeber muss besonders positiv dastehen. Alle haben gesagt, ja, du bist ja zuständig dafür, dass die Dativ gut aussieht. Und habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, ich bin nicht dafür da, dass die Dativ gut aussieht, sondern ich bin dafür da, dass ich das, wie wir sind, nach außen transportiere. Mhm. Da ist halt auch nicht alles happy, shiny immer. Ich würde da auch ganz gerne auf unserem Blog mal ein paar kritischere Themen mit draufnehmen. So. Uh, unser damaliger Personalleiter, jetzt nicht mehr im Unternehmen, uh, meinte dann zu mir, ja, Herr Scheller, das uh, können Sie alles gerne privat machen, aber wir <lacht> machen das bei uns nicht. <lacht> ja. ne, so wie das so ist. Ich meine, damals hat sich alle noch gesiezt. Das hat sich heute zum Glück auch verändert schon. Ne? Merkt man, dass wirklich viel Zeit vergangen ist. Ja, ich habe mir gedacht, hey, naja, warum soll ich das jetzt privat machen? Und der zweite Gedanke war dann, warum eigentlich nicht? Hm? Ich habe jetzt gerade nichts, äh, was ich möchte das einfach tun, ich mache das. Mhm. Und dann fing das im Prinzip an. Sehr gut.
1: Wie, wie war es denn so 2013? Ich versuche mir jetzt auch gerade zu erinnern. Ich meine, ich weiß, dass in der Zeit, weil wir haben 2012 unsere Studie zum Employer Branding rausgebracht. Mhm. Trotzdem war das Thema Employer Branding ja da, also News Shit on the Block. Also auf jeden Fall ähm, so ein Thema, was vielleicht... Äh, äh, neuer Wein in alten Schläuchen war, wie auch immer. Aber auf jeden Fall war das damals so ein, so ein Hype-Thema. Weil mal aus deiner ganz persönlichen Sichtweise, war das so, dass die Leute trotzdem darauf gewartet haben auf so einen Blog? Ähm, oder, oder war es eher so, dass du erstmal für dich selber geschrieben hast und ähm, so die Leute, die da draufgehen,
0: noch an der Hand abzählen konntest? Mhm. Ich hatte zum Glück ja schon Erfahrung mit dem Aufbau von Webseiten in der Richtung Hochzeitsfotograf. Da habe ich schon immer meine Galerien online gestellt, habe dann via Social Media darauf hingewiesen. Das heißt, so generell gab es schon Methoden, mit denen ich eine Zielgruppe erreichen konnte. Aber klar, es war ich erstmal ein No-Name. Da kommt jetzt einer und der schreibt was. Und es interessiert erstmal keinen, dass da jemand was schreibt, weil hunderttausend andere schreiben auch jeden Tag vielleicht irgendwas. Mhm. Ich denke, der Unterschied war, dass zum einen ich mich relativ stark mit der klassischen Personaler- und Bloggerszene vernetzt habe mhm. und auf der anderen Seite, dass ich tatsächlich so eine Art, ähm, ja, ich sag mal EVP, äh, nee, nicht EVP, aber halt einen USP, ja. falsche Ecke, <lacht> äh, für mich hatte. Nämlich, ich war ja einfach Praktiker. No? Das heißt, ja. viele Blogger waren und sind auch teilweise Dienstleister, die stehen als Knowledge Champions mit auch ihren Unternehmen für ein Thema. Und ich kam aus dem Unternehmen und es war allen klar, wenn ich irgendwas schreibe oder kritisch bin, ich will da nichts verkaufen. Ja, was mhm. soll ich denn verkaufen? Ich bin Arbeitnehmer, ich habe eine Meinung, die stelle ich da. ich denke, dass das eine relativ hohe Credibility ja. gebracht hat und durch die Vernetzung dann auch eine gute Sichtbarkeit mhm. Aber
1: äh, was was würdest du sagen, hast du dann trotzdem damals so Knappheiten oder Sehnsüchte erkannt, wo du gesagt hast, das ist vielleicht auch genau diese Nische, auf die die Leute warten, mal jemanden, der objektiv trotzdem einfach mal, ich, vielleicht auch, auch äh, frei nach Schnauze einfach blockt und erzählt, was so abgeht in den, in den äh, Unternehmenswelten im Bereich Arbeitgeber
0: eigentlich nicht im Gegenteil. Ich okay. hatte eher das Gefühl, ich laufe erstmal gegen eine vorherrschende Meinung an und dadurch, dass ich das ausspreche, kommen viele ins Denken und sagen, hat er eigentlich recht. Mhm. Haben wir noch nie uns darüber Gedanken gemacht? Mhm. Ich kann da ein schönes Beispiel bringen. Ich habe relativ äh, am Anfang äh, Kununu erstmal sehr kritisch, ja beäugt, be getestet, äh, auch Rückmeldung gegeben und dann kamen damals die beiden Gründer, waren noch mit an Bord, kamen die auf mich zu und sagen, mein Stefan. Das, was du da schreibst, so haben wir die Welt noch nie betrachtet und du bist ja auf der anderen Seite bei Datebach unser Kunde. Mhm. Komm doch mal zu uns nach Wien, lass uns mal sprechen und da ist dieses, was heute so normal scheint, den Kunden Einbezug zu machen, also eine vertiefte Marktforschung und um den Kunden mitsprechen zu lassen, habe ich zum ersten Mal erlebt, hey, Holla, da interessiert sich jemand für das, was ich sage. Das waren so die großen Erfolgserlebnisse am Anfang gleich.
1: Wie war denn dann so die, die Entwicklung eigentlich des Blogs? Wenn wir 2013 bis jetzt in so knapp sieben Jahre, gab es da für dich so gewisse Meilensteine, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich einen Durchbruch gehabt oder da haben wir nochmal Veränderungen wahrnehmen können? Ich habe mir auch eingebildet, ich folge dir ja schon länger da in dem Bereich, dass du auch irgendwie dieses Jahr nochmal so Änderungen vorgenommen hast an der, an der Marke sozusagen oder auch in der Ausrichtung generell, in welche Richtung es geht. Aber nimm uns vielleicht mal so ein bisschen auf die Entwicklung deines Blogs mit.
0: Ja, gerne. Es war tatsächlich am Anfang ein, ich sende dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Das mhm. ist so auch ein bisschen das, was ich generell für mich in Anspruch nehme. Nicht um diese Sichtbarkeit willen, die heute teilweise die Influencer dazu treibt, egal, ob sie was zu sagen haben oder nicht. Es ist wieder Zeit für einen Post, dann geht irgendwas raus. Das wollte ich nicht machen und das habe ich nicht gemacht. Das heißt die Qualität erstmal hochgehalten und immer, wenn wir ein Thema über den Weg gelaufen ist und es hat mich dermaßen gefangen. Ich kann mich erinnern, an eine Stelle, da gab es einen neuen Anbieter auf dem Markt, auf den alle gewartet hatten. Eine große US-Marke ist quasi da aufgetreten, der HR-Szene. Und am ersten Tag, ich saß in der DATEV an meinem Arbeitsplatz und habe dann gesehen, was dieses neue Plattform mit unserer Marke DATEV macht. Und in meiner Employer-Branding-Rolle, die da auch damals schon mit sehr viel Herzblut verbunden war, war ich total entsetzt. Ich habe meiner damaligen Chefin gesagt, ich muss jetzt frei nehmen, sorry, ich muss nach Hause, ich muss darüber sofort schreiben, ich muss das bewerten, ich muss das raushauen. Und dann hat sie gesagt, du bist jetzt eh nicht konzentriert, ich kenne dich ja, also geh, es ist alles in Ordnung, du hast da, kannst deine Zeit frei einteilen. Dann habe ich das rausgehauen und es hat im Markt eine riesige Resonanz äh, gebracht. Ähm, ich bin dann auch aus Amerika angerufen worden von dem Product Management, weil äh, im Prinzip äh, ich deren Markteintritt hier in Europa, ähm, ja, will ich will nicht sagen, versaut habe. Aber es hat sich über alle Medien, Personalmagazine, ja. alle sind dann draufgesprungen. Und das war für die relativ kritisch. Okay. Und das war schon so der der, der erste Punkt, wo ich sage, naja, Hätte ich mir jetzt das gewünscht, dass irgendein großes US-Unternehmen, das viele Millionen ähm, in seiner, seinem Budget-Töpfchen drin hat, ja, und da weiß ich genau, dass so eine law -Firm, äh, bestimmt keinen Spaß versteht, nur weil der Persoblogger meint, er müsste jetzt ja irgendwas schreiben und dann ist der Markteintritt, der wo es ja auch um Millionen geht und Marktanteile, äh, wenn der schlecht läuft und der ist schuld. Also da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, du kannst auch als Kleiner, wenn du was schreibst, und es trifft den Nerv, richtig viel bewegen, ja, ähm, zum ersten Mal das gespürt. Das gab dann ein paar weitere solche Momente, da mag ich jetzt aber dann gar nicht mehr drüber sprechen, weil das <lacht> echt richtig knackige Dinge sind. Okay. Ähm, und was, ähm, ja genau, ich habe aber bis 2017 komplett immer nur... Ich schreibe über ein Thema, das mir gerade wichtig ist, aus dem Bereich Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Dann kam tatsächlich so ein Entwicklungsschritt. Ich habe relativ viel zu tun, auch in meiner Kernrolle bei DATEV, mit der Frage, was sind denn aktuelle Trends, welche Plattformen nutzen wir denn, wie entwickelt sich Employer Branding weiter oder auch Mobile Recruiting. Das hat mich von Grund heran immer fasziniert und interessiert so dass ich diese ganzen Studien und Infografiken aufgefressen habe. Egal, wo in meinem Feed die waren oder ich bin auf Seiten und habe selber recherchiert. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, so, jetzt willst du einen Beitrag darüber schreiben, jetzt findest du was nicht. Und dann der nächste Gedanke wieder, du bräuchtest eigentlich einen zentralen Ort, wo du alle deine Studien ablegst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, dann lege ich die mal irgendwo bei mir in die Cloud, ne? Dropbox und Co., und dann war wieder dieser blogger Bloggergedanke, ja, aber Moment, vielleicht geht es ja anderen Menschen da draußen auch so. Die suchen auch die Studien, die Infografiken. Warum mache ich die nicht auf meine Seite? Und habe dann von äh, heute auf morgen eigentlich, sprich, Es waren die Weihnachtstage und zwischen den Jahren saß ich zu Hause und habe erstmal schön 200 Studien und Infografiken in, ein eigenes, in einen eigenen Service in meinem WordPress eingehackt. Das war damals eine, eine, erstmal eine ganz kritische Geschichte, weil ich natürlich urheberrechtlich, wenn ich selber was zum Download anbiete, da nicht ganz sauber bin, habe ich erstmal gemacht und habe aber gleichzeitig dann mit allen Kontakt aufgenommen. Das war also auch ein riesen um zu fragen, darf ich denn das? Es gab dann bis auf wenige Ausnahmen. Die meisten haben gesagt, na klar, ist ja toll, dass du unsere, uns Sichtbarkeit gibst bei dir. Ist alles wunderbar. Und die kannten mich zu dem Zeitpunkt auch schon, weil der Blog eine Zeit lang lief. Und schon war ein Service geboren, das HR-Studien-Download-Portal. Mhm. Ja. Das war so ein Meilenstein, um es ein bisschen zu beschleunigen vielleicht auch dann. Ich habe dann 2019 entschlossen, Mensch, es gibt draußen so viele, die, wenn ich irgendwo eine, ja, ein Speaking mache oder auf einen Workshop leite, die auf mich zukommen mit so Fragen, mit so ganz einfachen Dingen, wo ich sag könnte ich helfen? Habe ich was bei mir? Warum stellst du nicht komplett auf ein Portal um? Ja. Also so nach dem Motto, du gehst einmal hin und es ist alles drin. Und äh, ich wusste ja, wie das funktioniert mit dem Thema Download-Portal. Habe dann äh, die Datenbank neu bestückt, eine mit ähm, Events, HR-Events. Also wenn du heute einen Workshop suchst, ein Seminar, ein Kongress, ein, ein Netzwerk-Meeting, dann kannst du das bei mir auf der Seite als Personaler auch finden. Ich habe ähm, Plugins mit reingenommen, äh, wo man personale Jobs suchen kann. Ich habe angefangen, meinen eigenen äh, Podcast selber auch aufzusetzen, Klartext HR als weitere Säule des Ganzen und mit weiteren Services dann versucht, so die HR-Welt zu kategorisieren. Also es gibt hier hm. Listen der HR-Blogs, der HR-Podcasts ähm, und ähnliches, so dass ich mich eher in Richtung Meta-Portal versuche zu entwickeln. Ja. Und, das habe
1: ich wahrgenommen. Also, ja,
0: genau. Ja. Und vor allem auch mit, mit, mit Partnern zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, so der, der größte Schritt, die Kernmarke zu behalten, also die hochwertigen eigenen kritischen Inhalte, um gleichzeitig aber auch zu zeigen, da ist viel mehr drin und das können andere Experten besser als ich und mit denen gehe ich in den Austausch. So,
1: okay. Jetzt ist ja spannend, vielleicht auch für die Hörer, weil es gibt ja einerseits jetzt hier natürlich Leute, die was für ihre eigene Personenmarke mitnehmen wollen, aber natürlich auch für ihre Arbeit als Marketingleiter, Markenmanager etc. Mhm. Und da ist, glaube ich, wahrscheinlich in jedem Meeting eines Marketingmenschen mal der Begriff gefallen, lass uns doch da mal so einen Blog machen. Mhm. Oder irgendwie lass uns doch da mal irgendwo das aufschreiben und dann können die Leute das anschauen und so weiter. Jetzt ist aber ja tatsächlich so, dass diese Blogs oftmals auch gar nicht so funktionieren und du trotzdem so deine wie gesagt, deine 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 Gäste auf der Webseite eben mit zwei Händen abzählen kannst. Äh, bei, ihr, bei dir ist es ja anders, äh, so glaube ich zumindest, deswegen meine erste Frage dazu wie würdest du dich denn selber jetzt sozusagen äh, im, im Wettbewerb betrachten, wenn du jetzt mal so eine, so eine Position raushauen müsstest? Bist du, wie, wie erfolgreich bist du eigentlich? Und zweite Frage, was könnte man denn dann von dir und deiner Vorgehensweise lernen?
0: Hm. Ich glaube, der, der Hauptpunkt, warum das Ganze so erfolgreich geworden ist, ist, dass ich überhaupt gar keine Wettbewerbsgedanken hatte. Ähm, es ging nie darum, entweder jemanden zu kopieren oder besser zu sein als ein anderer sondern ich habe mir das, was mir wichtig war, in meiner Sprache ausgesucht und veröffentlicht. Bestenfalls habe ich es natürlich veröffentlicht, bevor ein anderer Blogger oder eine Bloggerin das veröffentlicht hat. Aber da ging es mir dann auch nicht darum, hey, kriegt sie oder er jetzt mehr Klicks oder ich. Also der, der Gedanke des Wettbewerbs in dem Zusammenhang liegt mir erstmal fremd. Das heißt, dass meine eigene Marke die Kraft in sich selbst zieht, und mhm. zwar in dieser Qualität. Und wenn die gelesen wird und mein Podcast gehört wird, dann bin ich zufrieden, dann bringt es auch was. Wenn andere mehr gehört oder gelesen werden, dann sage ich, da haben die es besser gemacht. Ja. Ja? Dann haben die entweder besser vermarktet oder haben bessere Inhalte. Sei es drum, dann sollen die Leute das hören. Ja? Also wenn die Qualität, da glaube ich irgendwie trotzdem dran, setzt sich auf Dauer dann durch, wenn man dran bleibt.
1: Okay, aber muss ich dich trotzdem jetzt herausfordern. Ja. Äh, was, was wäre denn deine, wir, wir arbeiten ja mit unseren Kunden, zum Beispiel Positionierungen, oftmals auch gerne so sogenannte
0: Nummer-eins-Positionierungen. Also in ja. einem
1: Satz, Dein, dein Portal, wie, wäre, wie würde das lauten? Ja, das relevanteste
0: HR-Portal äh, im deutschsprachigen Raum
1: für Praktiker. Wow, okay. du Also anscheinend weißt du genau, was die Nummer 1 Positionierung ist, weil die war auf dem Punkt. Äh, normalerweise erklären wir die immer erstmal, aber äh, Chapeau, wunderbar. Sehr gut. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem mal äh, die Frage stellen, ähm, ich weiß ja, du bist ja, du bist ja Ehemann, Familienvater. Du hast eben auch schon das Thema, das Thema Datev natürlich angesprochen, dass das so nebenher trotzdem auch auch ja dein Hauptberuf ist. Ich bin ja nun auch viel unterwegs und, und arbeite viel und gerne, aber trotzdem äh, finde ich das immer faszinierend, wenn ich mit jemandem spreche, wie zum Beispiel dir, der wirklich so wie du gerade beschrieben hast, so an Weihnachten oder hier noch abends mal nur eine Stunde und da und schnell mal abbrechen und, und schnell einen Blog noch schreiben. Also ja, dieses so ein so einen Mindset finde ich immer faszinierend. Was treibt dich am Ende an, diesen Blog auch noch äh, sozusagen ja, eigentlich in deiner Freizeit zu betreiben?
0: Das ist tatsächlich irgendwie so ein inneres Bedürfnis, es tun zu wollen. Mhm. Ja, ähm, wenn ich jetzt was sehe auf dem Markt, vielleicht was ihr auch versucht gerade durchzusetzen und ich halte das für den komplett falschen Weg, dann sträubt sich in mir ganz viel, ja. Und dann juckt es mir in den Fingern und sagt, ja. muss ich jetzt was dazu machen? Dann nehme ich Kontakt auf und sage, hey, hört mal zu, ich würde dich gerne mal euer System anschauen, darf ich mal testen? Ach so. Manchmal frage ich auch gar nicht vorher, sondern schreibe auch das, was ich bei seiner Erfahrung schon habe weil es mir persönlich wichtig ist. Und das ist so dieses Herzblut-Ding, was äh, ganz, ganz wichtig ist, dass du bei allem ähm, Eigenmarke, Kommerzialisierung oder Influencertum nicht vergessen darfst. Das ist mein Why. Ich mache das zum einen, weil ich glaube, ich möchte das sagen. Und auf der anderen Seite, das muss mit dazugehören, weil ich nicht nur glaube, sondern so viel Feedback auch bekommen habe, dass das, was ich da von mir gebe, Relevanz hat für eine gewisse Zielgruppe. So, und wenn die Dinge zusammengehören, dann ist mir auch egal, ob es noch 20 andere erfolgreichere Blogger neben mir gibt oder 10 andere Portale oder ob man da jetzt viel Geld verdient oder wenig. Das ist mein Reason why. Okay.
1: Ähm, lass uns mal noch so ein bisschen den, den, ich sag mal, die Markenstrategie deiner eigenen, äh, deines eigenen Blogs ähm, sezieren. Mhm. Ja. Dann würde ich gerne mit dir tatsächlich mal in das Thema Klartext auch reinstarten. Also auch mhm. mal deine, dein, dein Blickwinkel natürlich ähm, anzapfen zum Thema. Ja, Unternehmenskultur, Employer-Branding in Corona-Zeiten. Aber um eben, wie gesagt, deine, deine, deinen Blog nochmal abzuschließen. Ähm, wir haben auch die die Frage sehr gerne, die wir stellen, wenn du so deine Marke äh, und das jetzt eben auf deinen Blog bezogen mal als Menschen bezeichnen würdest und damit bezogen auch gleichzeitig Charaktereigenschaften oder, oder ähm, Werte, die, mhm. mit denen man deinen Blog be, äh, beschreiben könnte. Welche Werte wären denn das? Du hast vorhin schon hochwertig mhm. gesagt, beziehungsweise qualitativ Ja,
0: hochwertig. ich glaube, es, also es ist sehr viel mit dem Thema Glaubwürdigkeit mhm. äh, und in dem Sinne muss wahrscheinlich auch eine Sympathie mit dabei mhm. sein. Das wären noch zwei Begriffe, die mir einfallen. Dann, ähm, gut, der Mensch kann nicht aktuell sein, aber wenn ich jemanden Zugestehe, dass jemand vorne dran ist, weil er mitdenkt. Echt kann ein also, Mensch auch sein. Ja, So ein gewisses ja. Vertrauen äh, letztendlich. Und das ist für eine Marke extrem wichtig, dass man weiß, wenn ich das schreibe, dann hat das oft Hand und Fuß, weil ich das äh, linksrum und rechtsrum ja angeschaut habe und versuche bestensfalls immer ganzheitlich anzuschauen und eben nicht nur sage, ich bin dagegen, ja, und dann haue ich fünf Argumente raus, warum alles Schrott ist, sondern ich äh, bin durchaus in der Lage, auch bei aller klaren Positionierung zu sehen, was würde denn dafür sprechen. Und wäge das gegeneinander ab und kann mich aber trotzdem positionieren, sodass jemand, der das liest, nicht sofort sagen muss, der hat total, ist totaler Quatsch und muss dagegen gehen, sondern da muss ich eigentlich irgendwie meine gesamten Argumentation auseinandersetzen und dann wird es erstmal spannend. Ne?
1: Mhm. Okay, und, und jetzt vielleicht noch die, die letzte Frage zu dem Komplex. Ähm Worauf arbeitest du denn sozusagen vielleicht auch in der Zukunft? denn Also hast du so, man spricht ja da neudeutsch von Vision vielleicht auch oder Moonshot. Also ja. hast du so irgendein so so ein ultimatives Ziel im Kopf, wo du sagst, darauf arbeitest du hin?
0: Genau, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Im Prinzip die relevanteste HR-Plattform ja. im Dachraum für Praktiker zu werden. Aber jetzt, ähm, ich habe immer ganz gerne... Auf der einen Seite hat mich jemand gefragt, du willst quasi das Amazon der HR-Plattform werden. Da habe ich gesagt, ja. was die Relevanz als Erstanlaufpunkt angeht, ja, aber nicht, was die alleinige Marktstellung angeht. Also ich möchte kein Monopol, sondern ich möchte mhm. dort sein, allen die Möglichkeit geben, dort mit dabei zu sein. Und zwar, vielleicht das ist es mir ganz wichtig, das so auch nochmal zu betonen, als ich diese Veranstaltungen aufgesetzt, habe ich mir gedacht, interessiert es wirklich jemanden? Es hat ganz viele andere Seiten haben auch Veranstaltungen. Es kam das große Aber. Wenn ich mal genau betrachte, dann sehe ich aber, jedes dieser großen Portale gehört einem Medienkonzern. Und innerhalb dieser Konzernlandschaft werden natürlich die eigenen Veranstaltungen dargestellt und die vom Mitbewerb vielleicht nicht so. Und bei mir, das ist dann mein Anspruch, ich wäre so eine Art Metaportal. Dort können alle mitspielen und dann kriegen beide von mir Traffic geliefert. Das heißt, ich möchte die nicht, nicht das bessere A oder bessere B sein, sondern ich bin die Plattform, wo A bis Z alle sichtbar sind und derjenige, der zu mir auf persoblogger.de kommt, die HR-Welt kennenlernt und dann selber entscheiden kann, wo er hin möchte. Das ist so mein Moonshot und der ist wirklich hoch mhm. angesetzt, klar. Das nennt man ja das sonst wegen Moonshot, aber das treibt mich auch irgendwie an.
1: Mhm. Okay, und gäbe es denn auch so einen Punkt, wo du sagst, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt ist das genug mit dem Thema.
0: Ja, ich hatte diesen Punkt kurz am Montag. Oh, okay. Und <lacht> <lacht> ich hatte diesen Punkt am Montag und was ist passiert? Es gab ein technisches Problem, ein Update ist geknallt und ich arbeite mit einem IT-Freelancer zusammen, dem ich dann den Ball rüberwerfe und sage: Mensch, da ist was schiefgelaufen, kannst du mal gucken. Er hat mir geantwortet, kein Problem, ich spiele das Update von der Nacht zurück und gut ist. Dann hat er aber in der nächsten Mail geschrieben, alle unsere automatisierten Sicherungen der letzten Jahre sind fehlerhaft. Das heißt, die waren alle nicht zu gebrauchen. Okay. Und die Webseite war komplett weg zu dem Zeitpunkt dann. So, und dann stehst du erstmal da und sagst, ist das jetzt ein Zeichen? Ja? Solltest du vielleicht doch irgendwas anders machen? Und wir haben dann bei meinem Provider aber noch ein Update oder noch eine Sicherung gefunden, die der noch nochmal ähm, zwar fehlerbelastet war, aber dann haben wir eher den ganzen Tag, ich dann abends und gefühlt auch nachts, äh, die Datenbanken im Hintergrund manuell mit Klicks wieder zusammengefügt, wieder verknüpft. Es war ein riesen und ich habe echt aber zwischenzeitlich Blut und Wasser geschwitzt wow. hier. Ja? Ich, du bist offline, du hast ein Newsletter rausgeschickt an tausenden Leute und just in dem Moment bricht dir ja deine Landingpage quasi weg. Ja, der horror aber,
1: da kriege ich richtig ja. Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja,
0: es, also es war wirklich schlimm. Ich habe auch vielen Mitleitern auf Twitter und Co. eingefahren. Das ist eigentlich eigentlich meine Art, irgendwie so zu jammern dann. Ne? Aber das war richtig, richtig schlimm, wenn du dein Herzwerk, das du aufgebaut hast und was so gut funktioniert, gefühlt einfach aus technischen Gründen irgendwie weg ist. Ja. ja. Passiert mir okay. nicht nochmal.
1: Aber gut, das ist so die technische Seite. Gibt es für dich auch irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, ja. meine Mission ist erreicht oder vielleicht auch, ja. hey, jetzt reicht es mir einfach.
0: Ja, klar. Also die Mission erreicht, <lacht> man, man soll natürlich an seinen Moonshot glauben, aber es mal ein bisschen realistisch sein ähm, an der Stelle, das kannst du nebenher nicht machen. Ja. Ich möchte weiterhin festarbeiten, das ist ja auch mein USP, dass ich Praktiker bin und nicht eben nur ein Portalbetreiber, der ja. irgendwann raus ist aus der Praxis. Ich würde aber dann aufhören, wenn ich merke, dass das Feedback derjenigen, die meine Inhalte konsumieren, sich verändert und die sagen, oh, früher warst du besser. Ja, oder irgendwas hat es mir nichts gebracht. Das heißt, wenn das, wofür ich das tue, nämlich für die Zielgruppe, wenn das nicht mehr funktioniert, dann wäre es für mich ein ganz deutliches Signal. Entweder du musst dich wieder verändern. Und wenn ich das nicht kann und nicht will, dann aufhören.
1: Okay. Vielleicht jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen zum Thema, zu dem Themenkomplex, weil du ja selber gerade deinen Podcast auch angesprochen hast. Wie gedenkst du denn sozusagen, ja, deine... dein dein Ökosystem im weitesten Sinne vielleicht da auch weiterzuentwickeln. Machst du dir da auch Gedanken über die Zukunft? Im Sinne von, äh, ich mache jetzt auch noch äh, kurze Videoschnippe auf, auf, äh, auf LinkedIn oder sonst was. Oder ich muss ganz was anderes machen in Zukunft, keine Ahnung, was es da noch für Kanäle und Medien gibt, weil du mhm. jetzt auch gerade Twitter angesprochen hast. Ja, wie, ja wie, wie sind da so deine Gedanken? Wenn du das Also ich habe ganz
0: ja, gerne. Ich habe ganz viele Ideen und die, die sind schon ganz lange in meiner äh, Ideenkiste mit drin. Ähm, da sind neue Mehrwertservices, an denen ich jetzt gerade plane. Beispielsweise würde ich ganz gerne die gesamte HR-Welt auf eine Art Landkarte, so eine Art Anbieter-Datenbank bringen, wo man einfach mal sagt, muss man sich überlegen, was das für ein Werk werden könnte. Wir haben allein knapp 2000 Stellenbörsen in Deutschland. Mhm. Also da hast du Stellenbörsen, da hast du noch keine Softwareanbieter, da hast du noch keine Verlage, da hast du noch keine Seminaranbieter und Ähnliches. Aber ich glaube, es ist alles so komplex geworden und ich wäre gerne der Ort, der Ordnung schafft, der zumindest Strukturen gibt, der Möglichkeiten gibt, ähm, ja mal mit dem Suchen anzufangen und von dort aus dann woanders hinzugehen. Das ist so das Hauptthema, was ich für 2021 jetzt geplant habe. Corona-bedingt ist es leider da nicht möglich gewesen. Warum? Dieses Jahr nicht, vor allem weil es natürlich auch Geld kostet. Also, das muss alles programmiert werden. Da, da fließen vier oder fünfstellige Summen rein, und die muss ich natürlich auf der anderen Seite irgendwo einmal verdienen lassen. Mhm. Und das ist insofern Schritt für Schritt. Das entwickelt sich. Den Blog, äh, den, den Podcast, den habe ich neu aufgesetzt weil ich bin überhaupt kein Podcast-Fan gewesen. Ich habe immer gesagt, ja, Perso-Blogger, das ist kein Podcast-Format, das brauche mhm. ich und möchte ich aber nicht. Ich habe dann doch angefangen, zum einen, weil ich für mich eine gute Positionierung gefunden habe, nämlich nicht eine Stunde Zeit irgendwie von jemandem in Anspruch zu nehmen, so sich oft. Ich sage, wenn du heute in unserer so eng getakteten Zeit jemanden bittest um Aufmerksamkeit für eine Stunde dann musst du dich entweder wirklich sehr lieben oder das Thema muss so dermaßen rocken. Das war mir fast zu heiß. Dann habe ich gesagt: Nee, das ist mir alles zu viel. Lass uns dann, wenn mich dann ein Teaser-System aufbauen, eine Viertelstunde. Die mhm. kann man immer mal einschieben. Ne? Man stehst an der U-Bahn oder so, hat irgendwas Verspätung. Neues Format. Es ist keine tragende Säule für mich. Das heißt, das war ein Experiment. Ähm, dann geht es natürlich weiter. Was ist mit Videoformaten? Ne? Ähm, geht es in diese Welt rein? Ich selber. Äh, ich sehe mich nicht so gerne auf Videos. Auch Podcast muss ich mich an die eigene Stimme erst gewöhnen. Hm, das ist klar. tatsächlich, ich, ich fremde immer noch etwas damit. Ist also jetzt auch keine Zielrichtung. Das heißt, ich überlege mir lieber, was braucht meine Zielgruppe noch? Und da werde ich demnächst auch mal eine, eine tiefgreifende Befragung machen und sagen, was erwartet ihr eigentlich von so einem Portal? Und das ist auf der einen Seite dann zu checken, matcht das so ein bisschen mit dem, was ich mir gedacht habe. Ähm, aber jetzt nicht über Tools oder wie vermarkte ich mich noch mehr. Da könnte ich vermutlich deutlich mehr tun und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich auch, dass ich es zu schlecht vermarkte. Mhm. Ähm, da steht so viel Hochwertiges da und das müssten eigentlich deutlich mehr Menschen wissen. Mhm. Und ich bin aber immer damit beschäftigt, noch mehr Content zu bringen mhm. und vernachlässige eigentlich sträflich die, die die Vermarktung. Das muss ich tatsächlich zugeben.
1: Okay. Na gut, alles klar, dann sind wir sind wir auf jeden Fall gespannt auf ähm, auf die Weiterentwicklung da. Aber jetzt haben wir mit dir so einen so Allround, Allround, Allrounder äh, hier ähm, dabei. Das heißt, ähm, aus dem allem, was du auch schreibst, ähm, eben oftmals natürlich auch aufsaugst ähm, in, deiner, in deiner Praxisarbeit. Mhm. Ähm, vielleicht einfach mal ganz kühl äh, gestartet. Ähm, wie ist so deine deine aktuelle Wahrnehmung ähm, der der Unternehmenskulturen beziehungsweise auch des Employer Brandings in Deutschland? Auf welchem auf welchem Standpunkt stehen wir
0: da gerade oder Status? Mhm. Auf? Also ich denke, dass wir da über eine, eine Filterblasendiskussion führen, wenn wir über Employer Branding reden. Interessant. Da sind natürlich die großen Marken, ne? Dax-Konzerne. Da ist ja ständig Wettbewerb. Die werden gerankt, ne? Arbeitgeber-Rankings. Äh, die sind vor allem bei bekannten Marken interessant für Leser. Wenn die Bäckerei Schmidt um die Ecke irgendwie einen Preis gewinnt, dann interessiert es erstmal medial keinen. Wobei du natürlich, wenn du jetzt mal in Richtung Arbeitgeber denkst ist die Bäckerei Schmidt wahrscheinlich deutlich näher liegend als ein Apple oder ein Google, das vielleicht ganz oben auf der, auf der Liste steht. Ne? So, das heißt, in der Wahrnehmung äh, des Begriffs, auch Employer Branding, sehe ich vor allem relativ viel Show mm. oder auch viel ja, Werbung im klassischen Sinne. Und da habe ich heute früh erst mit dem Kollegen nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, es macht eben schon einen Unterschied, ob du einen Turnschuh vermarktest oder ein Haarprodukt, oder ob du einen Job vermarktest. Und viele sagen, ja, die Mechanismen sind die gleichen, das ist alles das Gleiche. Und dann sage ich, naja, wenn mal mal ganz ehrlich ist, wenn ich einen Turnschuh kaufe und der gefällt mir nicht oder entspricht nicht meinen Wünschen, dann kann ich ihn entweder umtauschen oder ich kaufe halt beim nächsten Mal was anderes. Wenn ich beim Job sozusagen getäuscht werde, ähnlich wie bei, nach dem Motto, ein Tropfen auf die Haut, ja, du bist zehn Jahre jünger oder das Deo hält 80 Stunden und musst dich eigentlich nie mehr waschen. Ja, das sind ja alles so, so Versprechen, wo man sagt, hey, das kannst du doch als Employer Branding nicht bringen. Wenn ich da etwas behaupte, alles super easy Lean-Strukturen bei uns ne, und alle volle Mitbestimmung und du kommst dann dahin und erlebst was anderes, wo umgekehrt du, also im Employer Branding, bin ich großer Fan davon, auch darüber zu reden, was nicht so gut läuft. Ja, um zu sagen, hey, schau dir das liebe Bewerberinnen Bewerber gut an. Ist es das, womit du leben kannst? Matchen wir wirklich und zwar mit dem ehrlichen Gesicht, das wir als Datafarm haben? dann komm zu uns und wenn du sagst, ach nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu arg in Richtung X oder Y, dann passen wir halt auch nicht zusammen. Das würdest du niemals in der Produktwerbung machen, ne? dass du über negative Eigenschaften deines Produktes sprichst und sagst, na ja, also unser Turnschuh, ganz ehrlich, nach einem Dreivierteljahr ist der nicht mehr so toll, ja, dann musst du halt ein neues Modell kaufen, wollen wir auch, dass du den kaufst. Von daher, glaube ich, ist auch die Haltung im Employer Branding leider bei vielen, und das komme ich auf deine Frage, nämlich genauso wie in der Werbung. Wir versuchen uns möglichst gut zu verkaufen. Und ich sage immer, nein, wir müssen uns möglichst authentisch verkaufen. Und zwar nicht in dem Sinne des Buzzwords authentisch, sondern dass wir Menschen rausschicken, die tatsächlich auch ja, frei drüber reden können, hey, da läuft es halt nicht so gut, aber wir arbeiten da dran. Mhm. Und das machen die wenigsten. Insofern ist Employer Branding für mich immer noch äh, in den Kinderschuhen, was so dieses wirklich, wirklich Echte angeht. Mhm.
1: Aber erzähl doch nochmal, weil ähm, du hast ja zu Beginn eben beschrieben, wie du da an deinen alten Chef geraten bist mit dem Thema Wahrheit nach außen zeigen. Ähm, hast du da trotzdem eine, eine Entwicklung äh, wahrnehmen können ähm, in der, äh, ja trotzdem vielleicht in der Filterblase, wo wir jetzt mal unterwegs sind, also diejenigen, die wirklich mit Employer Branding ähm, sich auseinandersetzen, also dass es da trotzdem vielleicht so eine Spitze gibt, die jetzt merken, mhm. okay, äh,
0: wir gehen da jetzt äh, weitere weitere Schritte? Auf, auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr ausgefeilte Employer Brands. Ne? Also wenn man mit die Telekom äh, ist, ja auch ganz stark da im Rennen. Äh, die haben auch mit als eine der ersten das Thema Corporate Influencer Programm mit aufgesetzt. Also das, was man früher als Markenbotschafter bezeichnet hat, äh, hochgradig professionalisiert. Ähm, das ist im Sinne einer modernen Markenarbeit ein unheimlich cleverer Schritt weil wir reden ja eigentlich über ähm, Markenkommunikation 2.0, sage ich mal. Das heißt, nicht wie früher, du machst ein Plakat, die anderen sehen, sondern du hast immer den Rückkanal. Es wird über dich geredet, es wird über dich gesprochen und das ist im Employer Branding ja auch so. Sprich, Kununu, Glassdoor, Stepstone hat Arbeitgeberbewertungen, Indeed hat sie. Also jede große Plattform bietet sich heute als Kommunikationsebene an, um über dich als Employer Brand zu sprechen. So Und wenn ich jetzt umgekehrt es nicht schaffe, Sprachfähige Menschen dorthin zu bringen und denen nicht auf den Rucksack ganz klar draufschreibe, wie sieht denn die Employer Brand aus? Dann bist du verloren erstmal in dieser Welt.
1: Mhm. Ähm, nimm oder gib uns doch mal deine deine Definition von Employer Branding eigentlich mit, mhm. weil das würde mich jetzt auch interessieren. Ich meine, du hast auch zu Beginn schon gesagt, dass es bei DATEV auch anders nennt oder wie du das dort übersetzt in Arbeitgeberkommunikation. Ähm, aber da würde mich mal interessieren, wo du sozusagen ja oder wie du eine Definition für Employer Branding eigentlich äh, formulieren würdest.
0: Ja, also Employer Branding ist der Vorgang. Das heißt, die Employer Brand, übersetzt die Arbeitgebermarke, ist das, was die relevanten Zielgruppen im Markt über dich denken beziehungsweise von dir wahrnehmen. Also eigentlich ist die Employer Brand nicht das, was ich senden möchte, in meiner Sicht, sondern das, was ankommt. Das ist die Employer Brand. Okay. Und auf die kommt es an. Das Employer Branding ist der Versuch, mit Maßnahmen auf diese Wahrnehmung einzuwirken um einen gewissen Eindruck zu ja. erwecken. So, mhm. das ist das Branding. Also, wir versuchen quasi ein Brandzeichen zu setzen und zu ja. sagen, so ist unsere Kontur, so sehen wir aus. Ja, sehr schön. Und ähm, wo, wo siehst du
1: denn dann die Grenzen auch vom Employer Branding? Weil, äh, was wir immer in der Realität immer wieder wahrnehmen, ist ja, dass einfach der, der Begriff eben sehr, sehr, ganzheitlich genutzt wird und und vielleicht auch manchmal einfach ein Projekttitel ist, ohne dass man so genau weiß, wohin es eigentlich führt. Der eine hofft, dass dadurch die Unternehmenskultur besser wird, der andere denkt nur in Werbung, nur Kommunikation und der Nächste möchte eigentlich nur seine Stellenbeschreibung ein bisschen, äh, bisschen verbessern. Wo siehst du da sozusagen ja den, den, den Handlungsrahmen von Employer Branding und wo siehst du auch die Grenzen letztendlich?
0: Mhm. Vielleicht vorweg, für mich ist die Employer Branding erstmal kein Selbstzweck. Also warum brauchen wir das Ganze überhaupt? Naja, weil wir in einer Situation stecken als Unternehmen, dass wir Menschen einstellen wollen, Schrägstrich müssen. Ähm, und diese Menschen draußen irgendwas von uns wahrnehmen heute schon und wir vielleicht das sagen, dass so ganz passt es nicht oder wir hätten es gerne anders oder ähnliches, deswegen tun wir das. Wenn wir jetzt niemanden einstellen müssten, dann könnte man im Prinzip auf eine Employer Brand, und das ist eine Kampfthese, auch verzichten. Wenn okay. ich sagen würde, ich äh, habe eine ne Kernmarke, aber ich muss als Arbeitgeber nicht wirken und die Mitarbeiter sind da, also mein, ne, das Employee Branding kann nur das nach außen, sollte nur das nach außen spielen, was tatsächlich da ist und wenn ich das Branding, äh, diese Maßnahmen extern weglasse, heißt es ja nicht, dass ich keine Unternehmenskultur mehr habe, ja, das heißt, ich, die habe ich ja natürlich trotzdem. Und im Gegenteil, ich muss sowieso immer von innen anfangen, die Themen zu verändern. Also wenn ich sage, oh, wir werden aber draußen auf Konuno irgendwo zerlegt wegen unserer Führungsthemen, weil das irgendwie nicht läuft, dann arbeite ich doch nicht als Employer Brander zuerst draußen im Image am Employer Branding, sondern dann muss ich doch sagen, hey, liebe Leute im Inneren, wir haben da ein Problem mit dem Thema Führung, lasst uns doch an der Führung arbeiten und dann habe ich auch draußen leichteres Spiel insofern Grenze des Employer Branding, ja, es geht nicht darum, die, die Welt draußen gerade zu biegen, wir sind hier nicht die Propagandaabteilung, sondern eigentlich sehe ich mich eher so als Vermittler mhm. zwischen dem, was außen bei unserer Zielgruppe ankommt, wie die Wahrnehmung ist, und dem, wie wir sein wollen, und zu sagen, hey, das ist Gap, das verantworten wir aber, ja, und das ist oftmals ein Kommunikationsgap, weil man es einfach nicht weiß, dann lässt sich es relativ leicht lösen, sagen, okay, da müssen wir mehr darüber sprechen, dann wird das gesendet, in vieler Hinsicht ist es aber tatsächlich auch und sagt, ja, die Wahrnehmung, die passt schon, die wir draußen, die passt aber uns nicht. Also sprich, die ist real, aber die klingt jetzt nicht so sexy. Also was müssen wir tun? Nicht mehr Kommunikation, das ist Quatsch, sondern wir müssen am Grundzustand etwas verändern und dann reden wir eigentlich über Organisationsentwicklung.
1: Aber da würdest du dann die die Grenze zum Employer Branding
0: setzen. Ja, genau. Das Employer Branding kann keine Unternehmenskultur beeinflussen. Es kann nur die Kultur bestenfalls spielen oder im falsch verstandenen Employer Branding so einen Schleier drüber legen und sagen, naja, in Werbekampagnen stellen wir uns halt ein bisschen besser dar. Aber ich kann keine Kultur machen, sondern mhm. ich wirke aber ein und kann kulturverändernde Maßnahmen einleiten und muss es vielleicht aus meiner Sicht sogar.
1: Wo macht denn dann dein, wenn wir nochmal den Bogen zu deinem Portal auch, auch ziehen, wo macht denn dann dein Bogen, äh, dein Portal, den, äh, äh, ja, die Grenze auf, sozusagen kümmerst du dich dann trotzdem um das Thema Unternehmenskultur ähm, oder auch Organisationsentwicklung ist ja, also wenn wir jetzt auf den, auf die HR-Realität schauen, die haben vielleicht wirklich diese also Organisationsentwicklung, äh, Kultur, der Markenkultur, Unternehmenskultur, wie auch immer und natürlich dann auch die Kommunikation nach außen, mhm. ähm, das heißt,
0: wo ist denn dann die Grenze bei dir im, im Portal? Das ist genau der spannende Punkt, weil diese Überlegung hatte ich nämlich auch. Man redet dann über das Recruiting mhm. und Employer Branding und es ist auch wie so eine Kapsel. Aber äh, letztendlich reden wir über Kommunikation. Wenn wir dann später mal über Bindung und Co. reden, dann reden wir auch über Führung. Und das ist vielen nicht bewusst. Ne? Der, oftmals sehen sich Recruiter als Recruiter. Sie sagen, mein Job ist es, jetzt Menschen ins Haus reinzubringen. Was mit denen passiert, das machen andere. Und ich habe aber ein ganzheitliches HR-Verständnis. Und für mich ja. ist auch so eine Journey, die beginnt ganz vorne ne, mit der Markenbildung. Und zwar das, was in der Marke da ist. Also da fangen wir mal an. Dann spielen wir das raus. personal marketing setzen individuelle Recruiting drauf, holen die Menschen. So, dann sind wir im 1-zu-1-Kontakt. Jetzt wirken wir dann sehr persönlich plötzlich, haben diese Touchpoints auf einem sehr, sehr sozialen Level. Bis hinein ins onboarding und dann kommen wir aber noch einen Schritt weiter gedacht in die langfristige Bindung, wenn unser Ziel das ist. Und das ist bei den meisten das Ziel, weil dann mhm. können sie sich vorne wieder bei Employer Branding, Personalmarketing, Ausgaben sparen, wenn ich halt an der Kultur ja. auch arbeite. So. Und dann wird das Ganze rund. Und das funktioniert für mich jetzt deutlich leichter in meinem Portal, weil ich auch so Themenfelder wie Digitalisierung von HR mit reinnehmen kann, wie Learning. Das war früher alles so gar nicht möglich. Insofern versuche ich, genau diese Grenze, die natürlicherweise da war, jetzt aufzulösen in der neuen Struktur. Und
1: äh, nimm uns vielleicht auch mal mit in die Praxis bei bei DATEV, weil das interessiert natürlich auch ja. Wie ist es bei euch, wie mit welchem Verständnis sozusagen agiert ihr und ähm, wo, worauf fokussierst du dich denn bei der DATEV?
0: Genau, also das ist ja ganz spannend. Wir sind ja mittlerweile über 8.000 Menschen. Hm. Ähm, allerdings kommen wir auch aus sehr traditionellen und klassischen Strukturen raus. Ich weiß noch, als ich 2012 beispielsweise meine, meine Stelle übernommen habe in der sogenannten Personalstrategie, da waren wir gefühlt in so einem Elfenbeinturm gesessen. Wir haben die Employer Brand gemacht und das Recruiting musste die irgendwie draußen vermitteln ne, und musste dann entsprechend danach ja, handeln. Wir haben eine EVP gemacht, wir haben einen äh, ein Cultural Fit Chart, so nach dem Motto, wer passt zu uns und das war so eine Art Blaupause fürs Recruiting. Ganz, ganz schwierig, ja. Eine ganz andere Abteilung äh, irgendwie, äh, haben keine Ahnung vom Recruiting, ihr habt das ja nie selber gemacht, ja. Also das, wo man in der Theorie vielleicht sehr schön sagt, ja, und das eine profitiert vom anderen, hast du in der Praxis im Unternehmen oftmals Menschen, die in eigenen Kategorien denken, in eigenen Abteilungen und Teams und die vielleicht auch so ein so einen Silo-Problem haben. Und genau dieses Thema haben wir jetzt bei DATE vor knapp eineinhalb Jahren systematisch angepackt weil es tatsächlich nicht nur jetzt im Bereich Personal oder Employer Branding, sondern sichtbar einen ganzheitlichen Blick auf die Wertschöpfung verstellt hat, dieses Silo-Denken. Mhm. so dass wir jetzt diese Silos, die ja oftmals auch, wenn sie visualisiert werden, äh, vertikal gedacht sind, eher horizontal zu denken, und zwar in der Wertschöpfungskette. Vom ersten Idee bis zur Auslieferung eines ersten Produkts zum Kunden mit weiteren Schleifen dann, so, und das, sage ich mal, ist genau der wesentliche Punkt gewesen, um in eine sehr umfangreiche Transformation einzusteigen. Und das ist bei uns tatsächlich kein Buzzword. Es bleibt gerade wirklich kein Stein auf dem anderen. Okay. Und das heißt, sowohl Prozesse, Ablauforganisationen, Methoden, IT, Strukturen, Karrieresysteme, Gehaltssystem, eigentlich alles musst du auf einmal umstellen. Und das ist natürlich ganz radikal, weil du arbeitest ja am offenen Herzen. Ja, und äh, ja. musst aber auch irgendwie die Menschen mitnehmen. So, das ist dann der Punkt, wo ich sage, du kannst nicht sagen heute, der macht Employer Branding, die machen Recruiting und die sind für Führung zuständig. Ja, das ist totaler Quatsch, weil es gibt auch einen Employee-Lifecycle ja? mhm. und dann ist er heute Bewerber und dann wird er aber, oder erst ist er Interessent oder im Employer Branding jemand, der eine Webseite beachtet, dann wird er Kandidat und Bewerber, wenn er sich bewirbt, dann ist er Mitarbeiter, auch das kann man äh, im Sinne eines Workstreams nutzenorientiert oder wertschöpfungsorientiert denken.
1: Okay, also ihr lasst keinen Stein auf dem anderen und das trotz oder wegen Corona? Das wäre jetzt eine Frage. Genau, also das
0: hat mit Corona gar nichts zu tun. Das ist okay. generell der Anspruch zu sagen, ja, was ist denn ein resilientes Unternehmen? Mhm. Und also wir müssen es schaffen, deutlich schneller auf Veränderungen und die können überall herkommen. Die können von Mitbewerbern, können äh, irgendwelche Innovationen, die disruptiv irgendwas verändern. Es können gesetzliche Änderungen sein oder, und das da hat wahrscheinlich am wenigsten jemand dran gedacht, es kann sowas sein wie ein Coronavirus, ne, der ja. uns plötzlich digital alle in die Homeoffices spült. Ja.
1: ja, und damit gibst du natürlich die Überleitung schon zu einem Thema, das wir noch auf jeden Fall besprechen müssen, weil... Ähm, ich glaube, so neben dem Thema Nachhaltigkeit, wo ich vor zwei Folgen ja mit einem, äh, mit Simon Böhlein drüber gesprochen habe, ähm, der auch eine ganz eigene Sicht drauf hatte, was Corona denn im Nachhaltigkeitsbusiness jetzt sozusagen äh, ähm, getan hat. Und ähm, jetzt meine Frage an dich was hat sich denn im, im ja, ich sag mal, am Arbeitgeber-HR-Bereich ähm, eigentlich getan, aus, aus der Sicht, weil so was ich schon wahrgenommen äh, habe und ich habe da auch ein paar Interviews mal zu dem Thema gehabt, ja, jetzt äh, Corona verändert die Unternehmenskultur, die Leute werden alle sensibler, sie müssen sich jetzt Gedanken machen über äh, Homeoffice-Richtlinien äh, etc. Aber ähm, versuch doch mal gerne so einen Einblick zu geben oder vielleicht auch da eine ganz persönliche Perspektive zu geben, was Corona in diesem Bereich denn ähm, getan oder auch nicht getan hat.
0: Mhm. Ich bin ja normalerweise auch nicht so der Freund von nur Buzzwords, aber mhm. man, man redet ja häufig von diesem Brennglas-Effekt. Und ich ja. glaube auch bei dem Thema Employer Branding äh, ist es ein Volltreffer. Ja? Das heißt, wenn du früher super Kampagnen nach außen gefahren hast und warst gefühlt in allen Rankings der Top-Arbeitgeber, hast aber jetzt in so einer Corona-Situation möglicherweise aus irgendwelchen bürokratischen Bedenken gesagt, nee, Homeoffice geht gar nicht, was machen die dann alle, ja, und ihr müsst euch jederzeit zurückmelden und es muss immer ein grünes Lämpchen leuchten, wenn du die Maus äh, nicht in der Hand hast, ne? dann geht ihr ein Alarm los. Das war ja für viele so die Haltung vorher, die gesagt haben, also ich hätte schon ganz gern meine Mitarbeiter bei mir, damit ich sehe, was da passiert. Trotzdem hat man natürlich äh, im Employer Branding über sowas nicht geredet. Jetzt werden vielleicht bei solchen Unternehmen hunderte, wenn nicht gleich tausende Mitarbeiter enttäuscht von einer gefühlten Brand oder einer Wahrnehmung und sagen, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders erwartet. Das heißt, die Nagelprobe, kann die Marke jetzt das erfüllen, was wir versprochen haben? Und wir reden immer über Markenversprechen. Ja, Das ist ja eigentlich im, immanent in dem ganzen Markenthema. Wir reden immer über Versprechen und die muss ich halten. Und jetzt gab es eine tolle Möglichkeit zu zeigen, ob ich es halten kann. Und ich habe das bei Dativ jetzt so erlebt. Wir sind auf der einen Seite unfassbar Dativ-affin, alle, die da arbeiten. Ja, also wir stehen bei einer Weiterempfehlungsquote Kununu 90 Wir hatten vor einigen Jahren mal so einen Net Promoter Score von 82. Okay, das ist also exorbitant super. So und trotzdem gibt es bei uns viele, die sind immer am Jammern. Ne? Das ist mhm. das Gefühl, wir sagen immer, ey, ne, geh mal raus an den Markt, äh, schau dir an, das sind Luxusdiskussionen. Und plötzlich, durch dieses Ereignis, war da Ruhe. ne haben wir alle gesagt, das haben wir wirklich großartig gemacht. Ja? Wir haben da jetzt äh, in kürzester Zeit, nach weniger Wochen, fast 8.000 Menschen oder halt, wo es möglich ist, in Homeoffices gebracht. Wir haben an unseren eigenen, was uns absolut ja heilig ist und wo wir äh, eigentlich überhaupt keinen Nachlass geben, was das Thema Datensicherheit und Datenschutz angeht, das sind unsere absoluten Überkernwerte, haben wir praktikable Lösungen gefunden, wie ich beispielsweise äh, im Rahmen eines virtuellen Recruiting-Prozesses mit rein virtuellen Onboarding so ein Gerät auch außerhalb unserer internen it in Betrieb nehmen kann. Also ein erstmaliges Anschalten von außen ans System. Das hätten wir vor Corona, da hättest du ins Unternehmen reingemusst, das man hätte im Unternehmen quasi ähm, ja, technisch zusammengebracht werden müssen und dann hättest du erst rausgedurft. Aber es ging nicht anders. Ja? Und wir haben Möglichkeiten gefunden und das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen und haben gesagt, das habt ihr richtig gut hingekriegt. Das hm. hätten wir gar nicht gedacht. Wir haben gedacht, ihr wäre da etwas eingerosteter. Und deswegen fand ich das auch selbst bei einem Unternehmen wie bei uns, wie ein absolutes Brennglas. Es hat es so transparent gemacht, was geht und was nicht geht.
1: Okay. Und jetzt würde ich die nächste Frage, die ich hätte, mal weitergeben an deinen Gast, der der vor dir hier war, nämlich der liebe Philipp von Jan Regensburg. Und der hat für dich folgende Frage hinterlassen. Auch wenn Corona ein leidiges Thema ist, aber ich möchte ihn fragen, was sein größter Lerneffekt im positiven Sinne aus Corona ist. Was hast du mitgenommen und wo hast du dich
0: verbessert? Ja, das, das Spannende ist, dass ich jetzt ähm, trotz aller Marke hier und Arbeit dort jetzt eher was Privates bringe, mhm. weil mein äh, Lerneffekt am Anfang, ich habe mich jeden Tag äh, durch den Berufsverkehr reingequält, oder wieder raus und dann auch die Kleine vom Kindergarten abzuholen, gleich einkaufen zu gehen, deswegen immer im Auto auch unterwegs. Dachten wir erst, okay, das sparst du dir jetzt. Und dann war am Anfang klar, man redet über Arbeitszeit, die man spart oder die man vielleicht anderweitig einsetzen kann. Aber was sich tatsächlich entwickelt hat, nämlich morgens ein Ritual, mit der Kleinen nochmal zu kuscheln, zu frühstücken, vielleicht mal ein kleines Spiel zu spielen, wo du ansonsten aufgestanden bist, schnell, schnell Zähne putzen, der Papa muss weg. Und dann abends vielleicht, dass man natürlich mehr Zeit hatte. Aber dieses Morgendliche und das zu erkennen, wie wichtig das ist auch, deswegen auch Learning, zu sagen, mach das ganz unbedingt. Du bist nur einmal, oder die Kinder sind nur einmal klein. Und wenn du nicht noch zehn weitere kriegst, dann erlebst du diese Zeit jetzt ganz bewusst, nutzt das für dich, ja. Genieß es und geh da rein. Und dann hat auch kein Blog und auch kein Date da Raum, sondern es gibt halt einen Zeitpunkt X, da gehst du online und alles vorher gehört, sage ich mal, der Familie. Ich muss jetzt mal ein bisschen breiter zu machen und nicht nur auf die Kleine, Es geht ja an eine Frau auch noch, es gibt noch einen, einen Jungen dazu und äh, seit neuestem auch noch einen Hund. Oh, okay, sehr gut,
1: okay. Ähm, gut, dann lass uns noch zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht gemeinsam, was das Thema, ja, HR, ähm, Employer Branding ähm, angeht. Und da würde mich jetzt nochmal in, in Verbindung mit Corona interessieren, du hast jetzt vorhin schon beschrieben, ähm, Viele Unternehmen mussten jetzt notgedrungen und haben sich jetzt aber auch damit arrangiert auf, auf Homeoffice umstellen, mussten sich also notgedrungen so ein bisschen öffnen und vielleicht auch arbeitnehmerfreundlicher werden. Das war ja vorher immer eine riesen Differenzierungs Differenzierungsmöglichkeit für bestimmte Marken, die das eben betonen konnten und damit auch gleichzeitig nach außen zeigen konnten, ja, das ist unsere tolle Kultur. Wenn du da dabei sein willst, kannst du zu uns kommen. Und jetzt sitzt du auf einmal ähm, mit ganz vielen neuen Wettbewerbern sozusagen im Boot, die das alle auch gleich anbieten. Das ist eigentlich jetzt, wie man ja gerne sagt, wir nennen es Mussfaktoren oder auch Hygienefaktoren. Das ist jetzt einfach zum Standard geworden. Was, was berät man dann so einem so einem HRler denn sozusagen jetzt auch du als Blogger? Was redet man denn jetzt diesen, diesen
0: Leuten? Wie sollen die sich in Zukunft noch differenzieren? Also ich glaube, da gibt es schon noch ganz viele andere Möglichkeiten, um sich zu differenzieren. Ich würde schon gar nicht deiner Grundthese ähm, zustimmen, zu sagen, es ist Standard geworden. Wir erleben gerade sehr viel auch mediale Unternehmen, die sagen, es ist überhaupt kein Problem für uns, ne? das ist alles ganz toll. Aber wir haben, ich glaube, viereinhalb Millionen Unternehmen in Deutschland, wenn man da mal die ganzen Handwerksbetriebe und all die Produktionen und diejenigen, die im Verkauf irgendwo auf Fläche sind, die sind überhaupt nicht im Homeoffice. ja? Die haben ihren Job weiterhin. Die leben vielleicht auch tagtäglich mit dieser Angst am Arbeitsplatz, dass sie, sage ich mal, eben nicht so separiert sind wie wir hier. Ne? Wir haben schön unser Mikrofon vor uns, wir haben einen Bildschirm, können wir alles managen, können hier ganz safe unser Geld verdienen. Das können die nicht. Insofern glaube ich schon gar nicht, dass es ein Standard ist. Und auch vorher, bin ich kein Freund dieser Idee gewesen, ich habe hier fünf tolle Tipps für dich und die machen dich zum Employer Branding Champion. Ne? Wenn du dann sagst, du hast Homeoffice, du hast flexible Arbeitszeiten, du hast eine Kita, ist auch Quatsch. Sondern schau immer, das ist der, der, der ultimative Tipp im Marketing sowieso, schau mal auf deine Zielgruppe. Was sind deren Needs, was brauchen die, was wollen die? Sprich mit denen und positionier dich dann, wenn du das leisten kannst, und zwar wirklich leisten kannst, genau dort, und schau nicht auf die anderen, ob die da große Stiche machen mit Homeoffice. Wenn das für deine Zielgruppe nicht relevant ist, dann ist Homeoffice auch nicht dein Markenthema.
1: Mm, okay. Genau, und dann vielleicht zum Abschluss noch eben ähm, die Frage, ja, wo geht's hin mit dem Thema Employer Branding? Werden wir irgendwann ein ein Ende dieses Themas haben? Ähm, wird das äh, vielleicht noch größer werden? Ich sag mal, wird das jetzt so irgendwo auch die Unternehmen diktieren, wenn die sich jetzt überlegen, wo, wo müssen wir denn unser Geld jetzt hingeben, wenn es um Projekte geht etc.? Werden wir uns da jetzt alle äh, Employer Branding Projekte aufhalten? Oder wie, wie siehst du das die, die Entwicklung dieses Bereichs?
0: Also ich glaube an Marken. Das mhm. ist erstmal ein Statement vorweg. Deswegen werden diese Themen nicht von heute auf morgen runterfallen. Zudem gibt es natürlich auch einen riesigen Markt. Es gibt äh, ganze Zweige, die davon leben und äh, so eine Grundhaltung zu verändern nach dem Motto, ach Marken brauchen wir alles nicht, wir schaffen es auch ohne. Das, das kannst du mal, es gibt vielleicht einige Unternehmen, die dann so anfangen und das so denken, aber die werden von dem Gesamtsystem ja auch immer wieder eingefangen ne? und sagen, was bist du ohne deine Marke, ein Nichts, ja, ein No-Name, du kannst, bist du nicht sprachfähig, du bist nicht handlungsfähig, du bist nicht erkennbar, du bist ein Nichts. So, und ich glaube, ähm, von daher wird das Thema Marke und auch in dem Sinne Employer Branding noch eine ja, längere Zukunft haben. Und jetzt kommt wieder mein Aber, das ist das typische personblogger Aber, das dann immer wieder kommt. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit von Markenarbeit wird immer stärker in Zweifel gezogen, wenn du es nicht schaffst, dieses wahre Gesicht zu zeigen. Mhm. Wenn du immer noch glaubst, du kannst draußen den Markt täuschen, indem du nur Positives berichtest, indem du vielleicht deine Mitarbeitern gar verbietest, auf Social Media unterwegs zu sein, sowas soll's geben, ja damit die ja nichts irgendwo verraten können über das Unternehmen und schon gar nicht bewerten. Und dann könnt ihr mal am Ende sagen, ein genervtes Smiley, was ein Tag heute? ja Und dann heißt es, ich bin ein schlechter Arbeitgeber. Nee, wir müssen es schaffen, dorthin zu kommen, im Employer Branding Gesicht zu zeigen, und zwar unser echtes Gesicht. Jetzt
1: hast du mir fast schon eine Frage vorweggenommen, ich stelle sie dir nachher trotzdem noch zum Abschluss, ja. aber ähm, gucken wir mal. Trotzdem so, ähm, wenn du das jetzt so beschreibst, wie es da, da weitergehen könnte, ähm, siehst du da nicht trotzdem auch immer so diese, diese Gefahr, dass dass eben alle in die Richtung gehen und dann dieses Authentische dann am Ende spielen und am Ende dann wieder so was, so was Künstliches entsteht, was was für den Konsumenten oder den den Arbeitnehmer draußen ja dann wieder so einen Unwohlsein äh, schafft, wo man dann sagt, ja, das ist doch alles, die versprechen doch alle nur und die machen jetzt alle, dann, dann machen wir jetzt den CEO alle auf LinkedIn irgendwie transparent und wir können ihm folgen und am Ende ist das aber trotzdem alles gescriptet so halt. Äh, halt. Mhm. Glaubst du nicht, dass das auch irgendwo vielleicht ein, ein Trend sein könnte, sozusagen, beziehungsweise auch wiederum, ja, eine, eine, einen Kickback hat auf diese
0: Bestrebungen, die du gerade, gerade beschrieben hast. Also wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann haben wir es noch nicht geschafft, okay. dieses Gesicht zu zeigen. Mhm. Weil wenn wir es gezeigt haben, dann ist, glaube ich, so, dann wäre, das ist ja eher ein unrealistischer Zustand, ja, dann wäre aus meiner Sicht im Employer Branding der Optimalzustand erreicht und dann bräuchte es uns eigentlich auch gar nicht mehr, weil dann jeder wüsste. So ist es da. Wir bräuchten niemanden mehr branden, sondern ich sehe diese Brand mhm. und die ist genau echt und alles andere, was ich quasi noch künstlich da rein definiere, würde ja diesen Originalzustand ver verunreinen oder irgendwie verändern. So. Das heißt, wie so oft äh, der Job wäre, sich selbst überflüssig zu machen, du brauchst kein Branding mehr, weil die Brand ist total greifbar. Mhm. Okay. Ist auch so ein Traum von mir. <lacht> Sehr gut. Ja, da kommen wir jetzt gleich noch hin. Zwei Fragen
1: habe ich noch für dich. Die erste Frage, das, was du jetzt beschreibst, ist natürlich eine wunderbare Welt, auch für mich als Markentechniker natürlich. Aber äh, ich stelle mir manchmal immer so den, den, die Frage, wann kommt sozusagen dieser, also wann kommt dieser Stein ins Rollen? Wann wird es für die Leute einfach deutlich und wann verstehen und checken sie es, dass es eigentlich genau so laufen sollte? meinetwegen auch so wie du es beschrieben hast hast du da irgendwo so einen Punkt weil man viele es gab ja viele Leute die anfangs von Corona gesagt haben jetzt wird alles anders ich habe wir haben auch im April haben wir eben so Regnose Artikel geschrieben und ich habe jetzt gerade heute darüber nachgedacht ähm, ja ist eigentlich mein meine Regnose äh, oder auch Prognose in dem Sinne dann eingetroffen nee ist sie nicht weil am Ende und das wissen wir jetzt ja inzwischen auch äh, Corona hat nicht so viel verändert wie es am Anfang irgendwelche Trendforscher äh, versprochen haben die offensichtlich damit Geld verdienen wollten. Also wann kommt der Punkt, wo die äh, Leute da draußen, egal ob es Vorstände sind oder Manager, das verstehen, was du gerade
0: beschreibst? Ja, ich habe fast die Befürchtung, dass der Punkt immer weiter wegrutscht. Okay. Ähm, warum? Weil wir auf der anderen Seite auch so diesen Trend haben des Selbstmarketings, der Personal Brand. Mhm. Und auch da steht man ja wieder ganz am Anfang in dieser Erfahrungs- und Erkenntnisstufe, dass man wieder erstmal natürlich nur sich positiv darstellt. Ja, also das heißt, da fängt man an, macht aus meiner Sicht gleich wieder die gleichen Fehler und äh, diese, das ganze influencer ähm, auf Instagram und Co. Das ist ja, das, da braucht man sich ja nichts vormachen. Das ist ja zu 99 Prozent alles schöne heile Welt, hm. geskriptet, perfekt auf Instagram, auf Quadrat ausgepostete Bildchen, ja so Das heißt, tendenziell, so also von der Gesamtentwicklung her, auch gesellschaftlich, laufen wir sogar weit weg davon. Wer würde denn heute mhm. öffentlich, ähm, mit auch mit negativen Dingen, in eine Diskussion reingehen und sagen, hey, hör zu, ich bin an den und den Punkten angreifbar, weil, weil Fehler oder äh, Schwächen machen ja auch angreifbar. Ja? Die wenigsten wollen das. Also wir, wir schleifen eher Profile. Wir haben ganz viele Systeme entwickelt, auch über Coachings und Trainings, wo man sagt, naja, werdet ihr zwar selbstbewusst, aber wir geben dir mal ein paar Tipps, wie du in dieser harten Arbeitswelt dann zurechtkommst. Ne? Und dann äh, ist eben nichts mehr mit authentisch. ja? Oder dass du man plötzlich, wenn du danach ist, wer würde denn am Arbeitsplatz weinen als Führungskraft? Ja, Er sagt, ich finde es gerade so schrecklich, ich muss jetzt erstmal weinen. Dann würden ja alle sagen. Mhm. Ne? Und allein diese Reaktion, die wir jetzt beide vielleicht selber hätten, daran merken wir, wir sind ganz weit weg von dem Thema authentisch. Das okay. heißt, es wird immer ein, ein Wunsch bleiben. Und ich glaube, es lohnt sich aber trotzdem, in die Richtung zu gehen. Und jetzt kommt eigentlich der Clou an der Sache. Weil das kann dein EVP sein, dass du sagst, hey, schau an, du, du kriegst überall nur glatt gebügelt, wir sagen dir aber die Wahrheit und du wirst da noch lange auch alleine sein als Unternehmen, weil das werden nicht viele machen.
1: Das demotiviert und motiviert mich zugleich, interessanterweise, weil mhm. demotiviert, äh, ich hatte gedacht, du, du, du skizzierst eine schönere Welt sozusagen. <lacht> aber äh, es, realist. Es, motiviert, es motiviert mich, weil klar, das Thema Aut Aut Authentizität mhm. ist jetzt für den für den äh, Markenstrategen an sich jetzt ja nichts Neues und wir sprechen mhm. sozusagen unter uns. Ähm, aber äh, trotzdem offensichtlich, wenn man dir zuhört, immer noch eine rechte Knappheit sozusagen, ja. die die man die man bedienen könnte in seiner Kommunikation. Und mhm. dementsprechend nutze ich gerne diese Botschaft, die du auch gerade beschrieben hast, immer gerne weiter, weil sie anscheinend noch nicht so viele oder noch nicht so hängen geblieben ist bei den Leuten. Letzte Frage und ich glaube, das rundet es vielleicht nur noch ab und haben wir, glaube ich, dann auch, auch auf den Punkt getroffen. Stell dir vor, du hättest jetzt mal... In Bayern oder meinetwegen, greifen wir mal groß in Deutschland, du könntest auf alle Ströer-Banden, also Bannermöglichkeiten sozusagen zugreifen, egal ob am Bahnhof oder hier irgendwo in Nürnberg, die hier so irgendwo auf den Bundesstraßen stehen und hättest eine Botschaft, einen Appell oder ähnliches, den du da drauf schreiben könntest, was würde da stehen?
0: Hm. Wahrscheinlich wer, hätte er gar nichts in dem Sinn mit der Marke zu tun, sondern es würde vermutlich nur ein Hashtag Love oder irgendwas draufstehen. Also genau. eine, 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 eine Botschaft, wenn man quasi Einfluss hat, einfach nur ein Zeichen zu setzen, Positives in die Welt reinzubringen und auch gar nicht die eigene Marke unbedingt damit zu verknüpfen, sondern einfach nur sagen, Love is the message.
1: Okay, sehr gut. Äh, verstehe. Also du willst nochmal po ja, positives, ein positives Gefühl da. Äh, ähm, Richtig, ja. ja. Sehr gut. Okay, du hast noch eine Chance, äh, sozusagen hier was zu hinterlassen, äh, was im Kopf bleibt, <lacht> nämlich deine Frage für den nächsten Gast. Wie ja. lauten und jetzt wunderbar auf den Punkt, sodass wir sie perfekt rausschneiden
0: können. Meine Frage für den oder die nächste Person nach mir in eurem Podcast wäre... Welche Marke nervt dich am meisten? Punkt. Sehr gut. Oder Fragezeichen besser gesagt. Ja. Ähm, okay.
1: Ja, Stefan, das, das war, mir, war mir eine Freude. Wir haben uns jetzt auch fast ein bisschen verquatscht auf jeden Fall. Also äh, 15 Minuten, wenn die U-Bahn zu spät kommt, äh, also ganz im Klartext-HR-Format wird das hier nicht sein. Das ist, da musst, die, die, da musst du schon mit der Deutschen Bahn fahren, damit du die hören kannst. <lacht> also äh, 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 ganz
0: herzlichen Dank für deinen dein Auftritt hier. Ja, ich danke dir auch, dass die Möglichkeit da war, mit dir so lange zu quatschen. Super, hat einen okay. Spaß gemacht. Super, wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao.